0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, un épisode hors série. Encore une fois, on revient sur le parcours inspirant d'entrepreneurs qui vont pouvoir vous partager de la valeur. Un entrepreneur ici qui nous avait rejoint en février 2020, qui a un parcours fort intéressant. Il a eu une agence, il a été dans le monde du e-commerce, il a aidé les e-commerçants à se développer au travers de campagnes de media buying et d'acquisition au sens large du terme. Aujourd'hui, il aide les solopreneurs, les coachs, les prestataires de services et accompagnateurs euh, à avoir davantage de clients avec de l'inbound et générer plus de leads, donc plus de chiffre d'affaires dans leur business. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a énormément de leçons, un parcours super intéressant. Merci Will d'être présent ici avec nous. Comment tu vas Ça va Alec,
1: merci. Merci à toi déjà de m'inviter sur ce, ce hors-série, ça me fait plaisir.
0: Eh ben écoute plaisir partagé. Oui là en plus il y a une petite particularité, euh, particularité pardon, c'est que l'on se connaît, donc j'ai un niveau de proximité aussi avec toi euh, qui est qui est différent de la plupart des gens que j'ai l'habitude d'accueillir ici sur le podcast. Euh, la raison pour laquelle j'ai choisi de t'inviter, euh, d'autant plus que j'aime pas forcément mélanger euh, le pro et le perso, c'est tout simplement parce que effectivement, euh, certes. En 2020, en février 2020, tu nous avais rejoints sur la toute dernière volée euh, Le Consultant, euh, mais aussi euh, parce que tu es quelqu'un euh, d'extrêmement brillant dans, son cap dans sa capacité à faire preuve d'humilité. Et euh, j'aime aussi ton honnêteté, ta transparence concernant les résultats que tu peux apporter, les résultats que tu as eu, les résultats que tu as aujourd'hui et toutes les leçons en fait que tu as pu acquérir au fur et à mesure de ton parcours et j'ai envie ici aujourd'hui qu'on puisse les partager à celles et ceux qui nous écoutent. Donc avant d'en venir à tout ça et notamment de, 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 de pouvoir revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux te présenter rapidement par tes propres mots à celles et ceux qui nous écoutent
1: oui, alors euh, merci du coup. Euh, donc moi je m'appelle Willy Saletti, j'ai 31 ans. J'ai effectivement rejoint euh, la dernière tournée euh, du enfin la dernière porte ouverte du consultant du coup en 2020. Donc ça remonte un petit peu, euh, ça remonte, donc juste avant que tu lances euh, entrepreneurs.com. Euh, très rapidement pour me présenter, je j'étais euh, dans des agences de production audiovisuelle avant, j'ai toujours tout fait dans l'audiovisuel. Euh, dans la publicité, dans tout ce qui était court-métrage. Euh, moi, mon rêve, c'était de devenir producteur de films ou de séries. J'ai toujours, j'ai toujours adoré ça. Pas sur la partie réalisation, mais vraiment sur la partie production, euh, gestion de budget, gestion d'équipe. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte finalement, au bout d'un moment, que ce monde, c'était pas pour moi. Donc, j'ai pris un break et j'ai découvert euh, l'entrepreneuriat en ligne. Okay ça faisait longtemps que je que j'essayais de gagner de l'argent en ligne. J'arrivais pas forcément. Et puis, en 2017, en rentrant d'Australie, 2017 ou 2018, 2018, en rentrant d'Australie, euh, j'ai commencé un petit peu plus à m'intéresser à cette nouvelle tendance qui était le dropshipping. Je, j'ai fait mes armes dans le dropshipping. Je suis parti de rien. J'avais plus que 500 euros sur mon compte en banque. Euh, j'ai testé, avec des influenceurs en faisant du Facebook Ads. Les deux ont pris, mais là où je m'éclatais, c'était sur Facebook Ads. Je commence à avoir des résultats de plus en plus intéressants et pour la faire très très courte, j'ai eu euh, plusieurs traversées du désert hein, comme tout le monde euh, en dropshipping. J'ai toujours fait euh, tout correctement justement pour mettre en place les bonnes choses. J'ai eu des résultats qui étaient plutôt intéressants. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrivais pas à mettre en place les bons systèmes pour, euh, on va dire, euh, tout simplement productiser et systémiser ce que je faisais en e-commerce. E et ça devenait très chronophage, très ennuyeux. Et je suis quelqu'un qui se lasse très très vite euh, des choses. Et j'avais pas cette notion de créer des systèmes pour euh, finalement en fait faire travailler soit des logiciels, soit des personnes, tout simplement une équipe euh, pour mon business. Et de là, en fait, euh, je me suis dit, tiens, ce qui me plaît, c'est de faire de la publicité, c'est cet aspect marketing. Pourquoi pas lancer une agence et proposer du service Donc, j'ai fondé ma première agence euh, il y a trois ans, qui était une agence uniquement Facebook Ads. J'ai accompagné beaucoup d'e-commerçants dropshippers tout simplement parce que j'ai pris une tendance qui était euh, qui était celle du dropshipping à l'époque. Hein. Je, je viens du dropshipping, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, qui s'étaient lancées là-dedans. Et je m'étais dit, tiens, je vais monter une agence. j'avais pas forcément les bons outils. C'est là que j'ai rejoint d'ailleurs le consultant qui est devenu du entrepreneurs.com. C'est là que j'ai fait appel à toi pour euh, comprendre un peu mieux comment euh, je pouvais euh, créer une offre euh, qui convertisse, une offre irrésistible, trouver mes clients. Euh, et en fait, finalement, comprendre le fonctionnement... Euh, de, du consulting et d'un business au service. Donc voilà comment j'ai commencé et puis en fait au final euh, je me suis rendu compte que via ma notoriété entre guillemets la petite notoriété que je m'étais faite en montrant, en partageant mes résultats en dropshipping, je faisais un petit peu de live à l'époque pour montrer comment je faisais mes boutiques et j'ai toujours été transparent sur les process vu que j'avais rien à vendre. Et en fait ça m'a un petit peu servi pour mon agence puisque ça m'a apporté mes premiers clients qui me faisaient confiance. Vu que j'avais eu des résultats sur Facebook Ads en dropshipping, je pouvais leur avoir des résultats, leur obtenir des résultats avec leur boutique e-commerce. Mmh. J'ai donc, euh, grâce à la traîne, un petit peu tous les influenceurs réussi à trouver mon produit market fit que j'ai utilisé pendant plus d'un an et demi et qui m'a permis de gagner euh, euh, entre 10 000 à 20 000 euros par mois. Ça dépendait vraiment des périodes. Les 20 000 euros par mois, j'ai touché surtout euh, pendant le Q4. Mais il me manquait quelque chose, c'était, euh, je voulais penser en système, je voulais créer des systèmes, je savais que j'avais besoin de processiser un petit peu tout ce que je faisais, j'en parlais à tout le monde, tous les événements que je faisais, toutes les personnes que je rencontrais, je disais il faut que je mette en place des systèmes, pendant deux ans et demi, j'ai jamais su comment mettre en place de système donc euh, au bout d'un moment, à force de ne pas avoir de système d'acquisition en place, j'ai fini par avoir de moins en moins de clients. La trend du dropshipping commençait un petit peu à s'écrouler avec euh, notamment quelques petites choses qui sont arrivées avec beaucoup d'influenceurs qui qui faisaient la promotion de produits euh, voilà, qui n'étaient pas envoyés, qui étaient de mauvaise qualité. On va pas forcément parler de, de, de tout l'aspect, on va dire, de toutes les personnes qui ont, qui ont,
0: gravité qui ont fait les choses de la mauvaise de... manière,
1: qui ont ouais. gravité autour de ça. Moi, forcément, ça m'apportait préjudice. Mais comme j'avais pas créé de système d'acquisition, je me reposais que sur de la recommandation. J'ai fait cette erreur qui a été de me laisser aller et de m'endormir parce que j'avais des résultats, que j'avais pas forcément d'ambition de faire 50 000, 100 000 euros par mois avec mon agence. Je voulais vivre tranquillement ma petite vie à Dubaï et vivre ma vie avec mes potes et mon business. Et ben au bout d'un moment, c'était plus quatre euh, clients par mois, c'était trois, puis après c'était deux, puis après c'était un, puis après il y en avait moins. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas de rétention euh, client. Enfin, la rétention client, ça dure pas éternellement. Hmm. Et voilà un petit peu mon parcours par rapport à l'agence et comment j'ai réussi
0: à cracher entre guillemets mon agence. Ouais. Et, et justement, c'est super intéressant, mais on va revenir à ça. Et avant, tu disais, donc, tu étais dans la pub, t'étais dans tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic d'oser te lancer euh, dans l'entrepreneuriat Parce que, donc, tu parles de 2007-2018. Ouais. Euh, t'as plus d'une trentaine d'années aujourd'hui, euh, donc tu as fait une partie de ta vie, ton début de parcours, en tout cas dans, dans la vie active, la vie professionnelle en tant que salarié. À un moment donné, en as eu marre ou tu t'es rendu compte de ton potentiel ou peu importe. Bref, il y a eu un truc, un déclic qui a fait que t'as osé te lancer. Certains qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être, sont encore dans cette phase de réflexion. Qu'est-ce qui, toi, euh, t'a donné le courage d'oser le faire et de croire en toi, en tes rêves et de t'offrir l'opportunité de te lancer
1: alors déjà, j'ai toujours euh, eu un rapport avec euh, le fait de gagner de l'argent qui était pas forcément toujours bien perçu par mon entourage. Sans rentrer dans les clichés, euh, j'ai toujours voulu bien gagner ma vie. Et à l'époque, ga bien gagner ma vie, c'était gagner 5000 000 euros par mois de revenus. Mmh. J'ai toujours re eu cette target quand j'étais plus jeune. Je veux gagner 5000 000 euros par mois. Et même quand j'étais en production du visuel, je voulais quand même bien gagner ma vie. Il y en a qui voulaient faire des films euh, d'auteurs. Moi, je voulais faire des blockbusters. Et on se, on se foutait un peu de ma gueule par rapport à ça. Et en fait... Euh, un jour, j'en ai eu marre, donc je suis parti en Australie, j'étais perdu. Je voulais euh, voilà, je voulais euh, je voulais faire un break et c'était le bon moment pour le faire. En fait, quand je je pensais qu'en partant en Australie, après un an, je saurais ce que je voudrais faire de ma vie, je saurais, j'aurais trouvé la réponse. Et en fait, à la fin de mon voyage, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes questions sans réponse que quand je suis parti. Et là, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et je suis tombé sur, bah, plusieurs, euh, à l'époque, plusieurs personnes qui étaient des infopreneurs et qui, euh, finalement, bah, montraient quelques petites choses sur, euh, potentiellement, faire de l'argent en ligne. Je pense, comme beaucoup, d'ailleurs, de personnes qui nous écoutent, ils ont dû voir euh, une vidéo, des vidéos YouTube de toi ou d'autres personnes. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un premier euh, réflexe qui était de, euh, bon, il veut me vendre quelque chose, ça m'intéresse pas, j'ai déjà goûté à ce genre de choses-là. Et en fait, à un moment... À force de consommer du contenu, je me suis dit, il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye, ça doit être possible. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tester. Et à partir du moment où j'ai eu mes premières ventes, bon, à l'époque, moi, donc c'était sur du e-commerce, je me suis dit, OK, c'est possible de gagner de l'argent en ligne. Mmh. Et alors, moi, j'avais un travail à côté à ce moment-là. J'avais un travail à côté. Le soir, en fait, tout simplement, bah, j'ai utilisé mon temps de la bonne manière. J'ai leveraged. Euh, plutôt que de jouer euh, à la play comme je faisais avant. En fait, j'ai pris 2-3 heures pour commencer à développer, euh, on va dire, les prémices de ce qu'était mon, mon business par curiosité. et Sauf que je l'ai fait très sérieusement. Et là, c'est quand j'ai eu mes premières ventes que je me suis dit, ou j'ai eu le déclic, de me dire, ok, ça fonctionne. Maintenant, comment je peux faire en, en sorte de passer euh, ce projet qui est plutôt un projet euh, ouais. à côté, euh, sur lequel je sais pas trop où je vais hein. Parce qu'à l'époque, je me disais, si ça marche pas, c'est pas grave, je, je, je reprends un travail. Sauf que ça a tellement bien marché. Alors après, avec mes hauts et mes bas, hein, j'ai eu, eu des bonnes périodes, des mauvaises périodes, que en fait, au fur et à mesure, c'est plusieurs déclics que j'ai eu. J'ai le premier déclic de ah, tiens, je peux gagner de l'argent sur Internet. Après, j'ai eu le deuxième déclic de ah, tiens, je peux en faire quelque, je, je, je peux vivre de ça. Et après, j'ai eu encore un déclic de ah, je peux gagner beaucoup plus d'argent que ce que j'aurais pu espérer.
0: Hmm ouais je vois et euh, c'est super intéressant et comme tu disais voilà il y a des hauts il y a des bas tu sais souvent dans ces épisodes ou dans les épisodes que j'ai et même sur les réseaux etc on met énormément en avant la réussite quelle stratégie t'as mis en place pour réussir etc et moi j'ai toujours été fasciné sur déjà la base c'est à dire comment ne pas perdre euh, ou euh, comment euh, ne pas prendre les mauvaises décisions etc la preuve en est le tout premier produit historique que j'ai créé l'info produit historique que j'ai créé j'avais mis neuf mois à le créer alors que personne Voulait l'acheter à la fin. Donc, grosse erreur, hein, j'ai créé mon produit avant de le tester sur le marché. C'était pas euh, comment gagner de l'argent sur les marchés financiers, c'était comment arrêter d'en perdre. Euh, donc, c'est sûr que c'est un peu moins sexy que devient millionnaire en cliquant sur trois boutons. Euh, je m'en suis rendu compte après coup. Mais, force est de constater que c'est quand même nécessaire et la plupart des gens devraient, euh, devraient s'y intéresser parce que la quasi-intégralité des gens perdent de l'argent sur les marchés. Et toi, justement, tu as eu des résultats, c'est monté, c'est monté, c'est monté, ça s'est stabilisé, puis à un moment donné, ça s'est. Ça, ça régressait jusqu'à réduire, jusqu'à carrément euh, euh, bah, repartir presque à zéro, euh, pour ensuite reconstruire, recréer dans d'autres industries, dans d'une autre méthodologie. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu as les compétences, quand tu as les connaissances, quand tu as le réseau, tu repars pas vraiment de zéro et ça va beaucoup plus vite. Il y a une sorte de traction et d'effet de levier que tu as pu euh, que tu as pu exploiter. Mais euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, euh, quand tu as eu ces phases de régression progressive? Euh, bah que tu n'as peut-être pas vu venir la chose ou peut-être t'as minimisé euh, la chose ou euh, ou quelles auraient été les actions que tu aurais pu mettre en place après coup, a posteriori pour éviter cet impact parce que là aussi ça peut être super intéressant de s'enrichir de ton parcours pour celles, ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont déjà des résultats et qui vont se dire ah ouais, il faut que je me réveille parce que je suis exactement dans cette situation que Will est en train de décrire mais euh, faut que je me voilà, faut que je me réveille, sinon ça va vraiment être être compliqué. Ou alors j'ai des résultats, mais ça m'intéresse d'en savoir plus pour 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 l'anticiper. Euh, c'est super
1: intéressant. J'en j'en ai fait une partie d'un c'est une partie d'un post sur LinkedIn que j'ai fait hier ou avant-hier. Il y a une chose euh, qui est euh, qui est meurtrière pour je pense beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans mon cas et c'est euh, de dormir quand tu commences à avoir des résultats. C'est un peu comme dans les relations hein, humaines ou les relations amoureuses. C'est de penser qu'une fois que tu as atteint euh, un, des milestones, qu'en fait, c'est acquis. Hmm. Et alors, c'est bien en théorie, euh, je vais le dire, et tout le monde va se dire « bah oui, mais c'est normal ». Mais en fait, quand on le vit, euh, on s'habitue à un certain niveau, entre guillemets, de succès. Et euh, si on n'a pas les bons systèmes en place et si on continue pas de processiser ce qu'on fait... Bah en fait, euh, tu recommences toujours à zéro, tu recommences, tu recommences, parce qu'en fait, tu, tu fais un effort, l'effort paye, mais après, l'effort, il est fini, donc il faut que tu refasses l'effort, et que tu refasses l'effort, ça, ça a été mon erreur, hmm. et ce qui, euh, aujourd'hui, c'est ce que je beaucoup je mets beaucoup plus en place, parce que j'ai fini par le comprendre, et c'est ce qui m'a permis, d'ailleurs, de remonter plusieurs fois la pente, c'est euh, bah, comprendre comment on met en place des systèmes, des process pour qu'une fois que tu as construit la chose une fois, et toi, tu es très bien placé pour le savoir parce que tu productises tout euh, via ce que tu fais, c'est que tu construis un système et une fois que ton système il est en place, tu l'automatises, tu le délègues. Après, il y a des choses, bien sûr, qui sont pas délégables ou automatisables, mais tu as construit les fondations de ton business et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu as... Euh, une aussi grosse notoriété euh, que accompagnes autant de personnes que tu as autant de résultats c'est que tu as créé une infrastructure. Et en fait ça c'est ce que moi j'ai pas su bien faire. Je l'ai fait mais pas assez bien et pas assez processisé, systémisé. Donc il y a cet aspect de ne pas dormir sur ne pas se reposer sur ses lauriers quand on a quand on a commencé et surtout pour moi il y a cette notion de grossir donc obtenir des clients et après améliorer euh, améliorer euh, son son, son service, son système, son infrastructure et toujours avoir ce, ce, ce cette mentalité de processiser tout ce qu'on fait. Tu obtiens des clients, une fois que tu as obtenu des clients, okay, comment tu fais pour répéter le process, pour aller plus loin, pour scaler Et après, une fois que tu as ça, il faut pouvoir délivrer. Comment tu fais pour délivrer plus Comment tu fais pour délivrer mieux Et c'est un petit peu ça, je pense, qui, qui est important et, et que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt et ce qui m'aurait permis d'être d'aller beaucoup plus loin
0: il hmm. y, a, y a aussi un point que j'ai envie de remettre euh, en évidence c'est l'ego euh, tu sais quand on a beaucoup de résultats euh, et moi je l'ai vu hein, j'ai vu vraiment des gens euh, sombrer complètement à cause de leur ego parce qu'ils fermaient les yeux à, à, par rapport à différentes choses imaginez pour celles et ceux qui nous écoutent imaginez un seul instant là vous lancez vous développez votre business puis rapidement vous faites 10 000 euros par mois 20 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, même peut-être moins, mais peu importe. Mais vous développez votre business de façon à pouvoir justement ne plus vous soucier de l'argent, avoir enfin la vie que vous méritiez et que vous rêviez, pouvoir aller en vacances avec qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, manger ce que vous voulez, ne plus regarder le prix sur la carte, prendre l'appartement de vos rêves, déménager dans l'endroit où vous aviez rêvé d'aller et de vivre, avoir un certain rythme de vie et côtoyer des gens qui justement... Ont les résultats que vous désirez avoir etc, etc. et là progressivement bah, vous allez voir vos, vos résultats diminuer parce que on se repose sur les lauriers comme tu l'évoques et euh, bah, au fur et à mesure du temps tu vois tu, tu, tu veux quand même rester rattaché à, ce, à, ce, à ce, cette vie que tu as créé, cet entourage que tu as développé ce truc et du coup tu suis le rythme mais tu sais que tu mets de l'argent dans un truc, ou euh, voilà tu tu ta baignoire elle est percée quoi c'est comme si tu avais un robinet ta baignoire elle est percée l'eau elle coule et euh, mais tu restes tu restes tu restes tu restes tu restes jusqu'au dernier moment jusqu'à la banqueroute et, et, et j'ai vu des gens vraiment littéralement sombrer et s'éteindre et pas avoir la capacité de raisonnement comme toi de pivoter et puis pouvoir reconstruire derrière et réavancer même si c'est pas facile à cause de leur ego dans ton cas quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un pour justement Fuir son ego, ne pas être guidé par son ego et puis avoir cette capacité de se remettre en question et de se dire, ok, bah, tu as peut-être pris les mauvaises décisions à un moment donné, il faut se remettre en question, tu es loin d'être le plus malin du monde, on apprend tous les jours, euh, C'est pas grave, euh, on va avancer, on va pivoter puis on va reconstruire avec les acquis qu'on a déjà eus comme par exemple tu as su faire à plusieurs reprises.
1: Moi, j'ai de l'ego et euh, sans tabou, sans rien, à des moments, je peux me dire, en tout cas de manière très personnelle, je pense que je suis quelqu'un d'assez humble, mais je peux me dire, putain, attends, il euh, n'y euh, a pas de raison que euh, ces personnes-là fassent plus d'argent que moi, soient plus successful, euh, réussissent mieux, alors que moi, je ne suis pas le mec le plus con du monde, je, je me trouve plutôt intelligent et d'ailleurs, heureusement que je me trouve intelligent. Et j'ai compris une chose déjà, c'est que ce n'est pas forcément déjà toutes les personnes les plus intelligentes euh, ou qui ont, qu ont le plus de facultés d'intelligence qui vont euh, réussir. Par contre, c'est les personnes qui vont, euh, de manière clichée, travailler les plus intelligemment, utiliser l'effet cumulé, c'est-à-dire de faire des actions tous les jours et d'aller dans le bon sens sans procrastiner. Et effectivement, euh, j'ai dû faire preuve de beaucoup de résilience, plusieurs fois dans mon parcours, euh, la résilience, c'est donc euh, le fait de, de 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 se remettre de d'éléments, euh, de moments qui peuvent être difficiles. Et ce que tu disais juste avant, je, je l'ai goûté, c'est-à-dire que je me suis construit une vie que j'aimais avec un bon lifestyle. J'ai déménagé à Dubaï. Euh, je me suis créé une santé financière qui me permettait justement de faire mes courses en regarder le prix, euh, d'acheter les choses que je voulais quand je voulais pour 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 mon anniversaire, pour Noël. Je, on, quand on, par exemple, quand ma famille me demandait, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir, j'avais entre guillemets hein, déjà tout, donc j'avais rien, j'avais besoin de rien entre guillemets. Et quand finalement ton business ne va plus, euh, ne, ne va pas bien, au début c'est dur, tu veux garder le même lifestyle et finalement tu commences à dépenser plus que ce que tu peux te permettre. Mmh. Moi, ça a été d'ailleurs une des raisons qui a fait que euh, j'ai commencé à perdre beaucoup d'argent, c'est que j'ai maintenu mon lifestyle. Il y a une chose essentielle qu'il faut faire, c'est que déjà, il faut adapter, il faut arrêter, pour moi, il ne faut pas être dans l'ego et d'en de, 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 montrer, parce que ce pas les personnes qui montrent qui sont successfull. Et le jour où tu seras vraiment successfull et que tu auras vraiment mis en place les bons systèmes qui te permettront d'être successfull à long terme, là, ok, tu peux chauffer, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est hyper important déjà d'adapter son lifestyle euh, aux revenus au revenu que tu as, d'accord Et de continuer à investir dans son business, continuer à investir dans la connaissance. Donc, dans euh, que ce soit, par exemple, de la formation, de la formation qui est ciblée par rapport à des lacunes que tu peux avoir par rapport à ton business euh, ou des masterminds, des événements, etc., pour continuer toujours à rester dans cette optique d'apprendre. Et il y a un élément, je pense, qui est hyper important et c'est euh, une personne, un entrepreneur, même un entrepreneur qui me l'a appris quand je l'ai rencontré, c'était l'humilité. Euh, l'humilité... Hmm. C'est une, une personne qui est très brillante, qui a accompli beaucoup de choses. Et pourtant, quand tu lui parles, c'est une, per, une personne qui accepte d'apprendre des choses de toi. Alors que toi, tu es plutôt dans, 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 dans un rapport où c'est plutôt elle qui est censée t'apprendre. Maintenant, en fait, quand tu as une conversation avec cette personne, elle apprend aussi de toi. Et en fait, ça, ça m'a ça créé aussi un déclic. Et je me suis dit, tiens, parfois, je suis quand même con. Je suis quand même sacrément euh, snob et je vais arrêter d'être snob. Et je pense que c'est ça qui m'a créé cette, euh, entre guillemets, humilité de me dire, OK, dans mon business... Oui, ok, j'ai des capacités. Je l'ai déjà fait une fois. Je l'ai fait deux fois. J'ai déjà traversé des périodes qui étaient difficiles où j'ai douté. Je doute, Alec, euh, sept fois par semaine. C'est-à-dire une fois par jour. Je doute tout le temps,
0: même quand j'ai du succès. Je doute. Je suis quelqu'un, voilà, je suis très cérébral et je doute beaucoup. Et, et, et avec en fait, du recul, je me couper avec du recul. Tu problème. penses que c'est bien de c'est bien de douter
1: Ah non non non, moi je me pose beaucoup trop de questions. C'est que justement, quand à des moments, en fait, tu as les doutes. Alors les doutes, c'est bien pour avoir de l'humilité et pour pouvoir remettre en question certaines choses dans ton business, mais si tu commences à tout remettre en question tous les jours, en fait, tu n'avances pas dans la direction que tu t'es mise. Et en fait, c'est ça, je pense, qui me permet aujourd'hui de, de, de réussir à mettre mon ego de côté et juste avancer, c'est de me dire, OK, j'ai atteint cette step, mais là, je suis là. Pour atteindre cette step, je peux pas l'atteindre directement et prendre le raccourci, je vais être obligé de d'abord avoir cette step et cette step. C'est quoi le premier C'est quoi le, le ce que je dois mettre en place pour atteindre cette step C'est ça. Et j'ai déjà essayé de passer de là à là. Ça marche pas. Donc je me suis dit bah déjà je vais faire ça. Déjà je vais signer mon premier client. Ok. Mmh. Une fois que j'ai signé mon premier client, qu'est-ce que je fais Bah je continue ce que j'ai mis en place pour arriver à cette step là. Ok. Maintenant mon service, il faut faire en sorte que j'ai de la rétention sur le client et que je délivre effectivement ce que j'ai promis. Et là en fait c'est comme ça que je fais les steps. Et okay. si je doutais tous les jours, ça marcherait pas parce qu'en fait à chaque fois je me dirais attends mais est-ce que j'ai est-ce que mon produit market fit, il est bon Parce que là, la personne que j'ai au téléphone, j'ai pas réussi à la closer.
0: Hmm. Euh, ah, non, tu peux pas douter. Tu rentres dans gens. une boucle perpétuelle de, de changements sans avoir vraiment euh, un vrai rétro-feedback euh, intéressant parce qu'il n'y a pas assez de data pour pouvoir euh, en tirer des conclusions. et 100 d'accord avec toi.
1: Donc, non, mettre en place des actions euh, et s'y tenir. Au moins euh, s'y tenir, se, se, se fixer des micros objectifs pour, pour vraiment aller au mmh. bout de ce que en fait quand ton cerveau il avait as réfléchi à un process de manière logique et pas émotionnelle, mmh. tiens-y toi euh, sinon en fait euh, tes émotions au moment vont reprendre le contrôle et vont te faire douter de ce que tu as commencé à, à mettre en place et en fait tu vas perdre du temps perdre du temps perdre du temps et tu vas pas atteindre ce que ce que ce que le milestone que tu t'étais fixé
0: c'est super intéressant la façon dont tu décomposes la chose et que tu te dis ok tu atteint cette première étape cette première étape cette première étape Et la plupart des entrepreneurs en fait, ils vont vouloir viser la montagne plutôt que, euh, enfin, le sommet de la montagne plutôt que se dire ok bon bah je vais viser ce premier euh, point d'accroche puis le second point d'accroche puis encore celui-ci 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 et c'est ce qui fait que la plupart des gens abandonnent euh, sur sur le chemin sur le trajet plutôt que euh, réussissent à arriver à l'atteinte à l'atteinte de leurs objectifs. Ça, c'est un point important. J'ai une dernière question pour toi euh, et merci d'ailleurs hein, pour pour cette transparence et je trouve cet épisode super super intéressant. Euh, c'est euh, parmi tout ce que tu as partagé, euh, ça a, été, ça a été super enrichissant et aussi très orienté euh, mindset, etc. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode qui peut être une citation, qui peut être une stratégie, qui peut être euh, un déclic, qui peut même être lié à ton expertise d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire euh, euh, aller chercher euh, via l'inbound et via des stratégies précises euh, de la prospection et des clients qualifiés sur les réseaux sociaux qui répond quand même à une problématique majeure que la plupart des gens ont euh, aujourd'hui, euh, mais peu importe ce que ça peut être, même perso, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc que tu as envie de partager qui a peut-être créé vraiment une transformation durable chez toi que tu as envie de partager à celles et ceux qui nous, qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, la chose justement qui, qui a été, je pense, déterminante pour moi, c'est de comprendre ce que… Déjà, de nicher et de ne pas faire du mass market quand on, quand on, quand on a un service pas vouloir viser tout le monde parce qu'en visant tout le monde, bah finalement, on vise personne et on n'arrive pas à trouver son produit market fit. Et la chose, moi, qui m'a vraiment servi et qui m'a servi à trouver euh, mes clients et comprendre s'il si y avait un produit market fit, c'est de comprendre d'abord à qui je voulais vendre et ensuite, qu'est-ce que vraiment voulait, quel était le problème profond de mon marché. Ça paraît très, euh, euh, et, et corrige-moi si je me trompe, c'est très mindset et très, euh, très théorique. Et justement, c'est le fait que ça soit très théorique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer trop vite à cette étape-là de ouais. comprendre finalement qu'est-ce que qu'est quelle est la chose dont tu as besoin profondément le marché. Mmh. Et en fait, une fois que tu sais quel est le problème profond de ton marché, là, ta solution et ton service doit répondre à cette lacune du marché. Et ouais. c'est pas je vais vendre ce service parce que ça me plaît parce que je suis bon là-dedans parce que j'ai une compétence, je vais vendre cette compétence à un marché. C'est, ok, j'ai cette compétence, je voudrais vendre à cette euh, portion de marché parce que, par exemple, c'est, euh, elle correspond à mon, euh, mon persona et à, au type de personne à qui je peux délivrer. Ok. Ensuite, se poser la question, quel est vraiment le problème profond C'est quoi qui les empêche justement d'atteindre, eux, leurs objectifs par rapport à leurs problématiques Et comment moi, j'y réponds par rapport à mes compétences Et en fait, j'ai remarqué qu'en faisant vraiment ce travail-là de la bonne façon, sans trop théoriser et vraiment en l'écrivant sur papier. OK, c'est comme ça qu'on construit une offre irrésistible et c'est comme ça euh, qu'on trouve son produit market fit et qu'on s'économise du temps sur tout ce qu'on va devoir mettre en place après, que ce soit des stratégies inbound, des stratégies outbound, de la prospection, etc. C'est du temps économisé et je pense que c'est ça qui m'a fait aussi euh, avoir un déclic sur comment on euh, crée une offre et comment on vend un service.
0: Hmm. j'aurais pas su mieux dire parce que c'est souvent ce que je répète et répète et répète depuis maintenant des années dans mes séminaires mais qui pourtant n'est pas appliqué par la plupart des entrepreneurs euh, que je connais que je vois et même certains qui ont déjà des gros résultats euh, n'appliquent que à moitié ça parce qu'ils ont effectivement comme tu as très bien dit euh, voulu aller trop vite sur ces étapes Donc, mais parce que euh... c'est chiant
1: mais parce que ouais. c'est chiant Alec je m'en rappelle même quand j'ai rejoint ton programme etc la partie off la partie machin oh ça me saoule et j'imagine et, et, et que si ça me saoule, ça doit saouler plein de gens. C'est de la théorie, c'est pas pratique. Non, on veut aller chercher, on veut aller chercher des clients, on veut vendre des services, on veut gagner de l'argent. C'est trop important.
0: Ouais. Je pense que c'est trop
1: important parce que c'est comme ça que tu arrives à scaler. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est comme ça que moi, j'ai fini par transitionner. Parce que j'en ai pas parlé, mais j'avais une agence de personal branding. Donc, j'ai des, je faisais du short form content, donc des vidéos en format vertical, pour, pour des, pour des entrepreneurs. Et en fait, finalement, euh, pour plusieurs, donc, j'ai réussi à monter à très, très vite à 10 000 euros par mois avec ce, avec ce service-là. Et finalement, pour plusieurs raisons, c'est pas quelque chose qui me plaisait. Moi, je préférais créer tout le système d'acquisition client. D'accord? Et surtout, je me suis dit, OK, maintenant, quel est le vrai problème de mon marché et comment je peux faire en sorte de le scaler? Et c'est ça qui m'a mené à ma nouvelle activité qui est maintenant d'aider d'autres entrepreneurs à créer les bons systèmes d'acquisition.
0: Mmh. En faisant
1: ce travail-là avant, qui est chiant.
0: Ouais. Non, mais c'est ça, c'est hyper important. C'est hyper important et je pense que tous les entrepreneurs devraient absolument le mettre en place. D'ailleurs, dis-toi, même mon tout premier séminaire, mon tout premier séminaire en 2018, je démarrais par 1h30 de théorie autour de ça pour le redire. Les gars, je sais que vous pensez l'avoir déjà mis en place, mais vous allez voir, dans 1h30, vous allez me dire, putain, mince, j'aurais dû faire ce travail avant un petit peu, un petit peu plus sérieusement. Écoute, Will, c'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi. Merci pour ces partages, merci pour euh, ta transparence, merci pour... Euh, pour, pour ce que tu as pu transmettre à celles et ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas les cinq étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, l'avis, le commentaire sur Apple Podcast. Et Très donc, important. Si, si tu l'as pas mis encore, les cinq étoiles, je vais vérifier sur ton téléphone prochaine fois qu'on se voit. Eh bien, il faut, il faut le mettre. Il faut le mettre. C'est important pour donner plus de visibilité au déclic. On est déjà, on est top 5 français business entrepreneuriat, mais on n'a pas encore décroché le podium. C'est grâce à vous qu'on ira le chercher. Merci encore et à très bientôt. Merci Alec.